0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Réaliser que nous sommes chaque jour différents de ce que nous étions auparavant, que nous sommes chaque jour nouveaux, que nous sommes en permanence en train de changer, d'évoluer en train de renaître mais il persiste en nous une trace de ce que nous avons vécu l'empreinte de ce qui a disparu ce mélange étrange et changeant de mémoire et d'oubli
1: sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: il y a dans les profondeurs de notre cerveau une petite région dont je vous ai souvent parlé. Elle a la forme d'un petit cheval des mers, l'hippocampe, et elle est indispensable à la mémorisation, à l'inscription en nous des souvenirs qui deviendront durables. C'est dans l'hippocampe que nos souvenirs récents commencent à s'inscrire et vont pouvoir se transformer progressivement en souvenirs durables. Et c'est pendant notre sommeil que des réseaux de cellules nerveuses se réactivent dans l'hippocampe faisant revivre en nous certaines des expériences que nous avons vécues à l'état de veille. Et c'est durant notre sommeil, alors qu'il nous semble que nous nous absentons de nous-mêmes, que nos souvenirs récents se transforment progressivement en souvenirs durables. Et cette transformation se réalise en partie sous la forme d'un véritable voyage, comme une barque en nous qui se désamarre, qui quitte la berge et dérive. Un voyage, une migration progressive, nuit après nuit, en nous, pendant plusieurs semaines, de certaines des traces de nos expériences vécues qui se sont inscrites initialement dans notre hippocampe et qui vont gagner des régions situées à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral. Cette lente dérive, durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons, sans le sentir, sans le savoir, la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille, dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et ne se réveiller brièvement, de manière intermittente, que sous la forme des hallucinations de nos rêves. Durant notre sommeil, les ondes d'activité qui parcourent notre hippocampe se synchronisent avec les ondes qui parcourent la surface de notre cerveau, notre cortex cérébral, permettant au réseau de cellules de la surface du cerveau d'entrer en résonance avec une partie des transformations qui se sont opérées dans les réseaux des cellules de l'hippocampe et elles vont progressivement être intégrées à la surface du cerveau. Et ainsi, durant notre sommeil, nos souvenirs deviennent durables en s'inscrivant en nous sous forme d'une mosaïque mouvante, faite de traces éparses qui s'éloignent peu à peu les unes des autres. Quand elles ressurgiront, plus tard, à notre conscience dans la lumière du jour. Quand nous nous souviendrons, ces traces se réassocieront, ressurgiront ensemble, nous donnant l'illusion que notre mémoire a gardé telle qu'elle, l'empreinte unique, globale, de ce que nous avons vécu. Ce qui est extraordinaire, c'est que le plus souvent, nous ne percevons rien de ce phénomène de recomposition, de reliaison de ces morceaux épars, en un tout, en un ensemble. Et ces phénomènes de recréation sont d'autant plus riches que nous n'en sommes pas conscients. Une des conséquences de la nature en mosaïque de nos souvenirs est notre capacité de puiser des morceaux de différents souvenirs et de les réassembler, de les recombiner d'une manière nouvelle. Et ainsi, à partir de nos expériences passées, nous pouvons faire naître des scénarios imaginaires, nous pouvons créer. L'hippocampe, cette région de notre cerveau essentielle à nos apprentissages, se renouvelle durant toute notre existence. Elle est probablement parmi toutes les régions de notre cerveau la seule qui continue à se renouveler après l'enfance, durant toute notre vie adulte. Une étude publiée par des chercheurs de Suède et des états unis dans Nature Medicine l'avait pour la première fois mis en évidence il y a 16 ans, en 1998. Mais l'existence de ce renouvellement, de ce rajeunissement permanent, avait été mise en doute et débattue. Et elle n'a été confirmée pour la première fois qu'il y a un an, par une étude beaucoup plus complète et beaucoup plus précise, publiée en juin 2013 dans la revue Cell. Les chercheurs avaient montré qu'il existe, durant toute notre vie adulte, un renouvellement d'un peu plus d'un tiers du nombre total des cellules nerveuses qui composent l'hippocampe, dans une région particulière de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté. Chaque jour, en moyenne, durant toute notre existence, environ 700 cellules nerveuses naissent dans le gyrus denté et remplacent des cellules nerveuses qui meurent en nombre équivalent. Chaque année, près de 2% des cellules nerveuses de cette région de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, environ 250 000 cellules par an. Cette plasticité, ce renouvellement, ce rajeunissement constant d'une portion de notre cerveau joue un rôle essentiel dans nos capacités d'apprentissage, dans notre capacité d'inscrire en nous des souvenirs nouveaux et de nous adapter continuellement à un monde changeant. Apprendre, c'est devenir autre. Et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, notre cerveau aussi devient autre. Je vous avais dit dans de précédentes émissions que des études réalisées chez des souris indiquent que plus leur environnement est stimulant, plus ils sollicitent leur attention, leur mémoire et leur capacité d'anticipation et plus la naissance de cellules nouvelles dans leur hippocampe est importante. Lorsqu'on met des souris âgées dans un environnement plus stimulant que l'environnement habituel d'une animalerie de laboratoire, lorsqu'on enrichit cet environnement, par exemple en agrandissant l'espace qu'elles peuvent explorer, en augmentant le nombre de souris qu'elles peuvent rencontrer, en introduisant des objets qui attirent leur attention et que l'on change souvent, alors l'hippocampe de ces souris âgées rajeunit, augmente de volume par rapport à celui de souris du même âge, génétiquement identiques, qui vivent dans un environnement moins stimulant. Et chez ces souris âgées qui vivent dans un environnement stimulant, les capacités d'apprentissage et de mémorisation augmentent et redeviennent semblables à celles de souris plus jeunes. Et ainsi, la richesse et la complexité de l'environnement a un effet important sur les modalités de fonctionnement, de reconstruction et de rajeunissement du cerveau. Et si ce qui se produit chez les souris s'applique aussi à nous-mêmes, alors... Apprendre, découvrir, explorer, nous ouvrir au monde, élargir sans cesse le champ de nos rencontres avec les autres, ce n'est pas seulement inscrire en nous un plus grand nombre de souvenirs, c'est aussi probablement modifier la manière dont s'articulent les uns aux autres dans notre mémoire, les souvenirs des expériences que nous avons vécues, c'est modifier la manière dont nous confrontons ces souvenirs au monde qui nous entoure et la manière dont nous nous adaptons à des environnements nouveaux. Si ce qui a été identifié chez les souris s'applique aussi à nous-mêmes, alors la vie que nous menons nous transforme au plus profond de nous. Alors concluaient les chercheurs d'une étude publiée il y a un an dans Science, la vie que nous menons fait de nous ce que nous sommes. Depuis trois ans, des études réalisées chez la souris suggèrent que ce renouvellement d'une partie des cellules nerveuses qui composent l'hippocampe Joue un rôle important dans la fidélité et l'exactitude des souvenirs. Mais notre hippocampe n'inscrit pas seulement en nous les souvenirs de ce que nous avons vécu et appris. Il inscrit aussi en nous le souvenir de l'espace qui nous entoure, sous la forme de cartes. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses dans l'hippocampe et dans une région voisine s'activent, dessinant en nous en temps réel les cartes des configurations de l'environnement qui nous entoure. Et lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille ou durant notre sommeil, les trajets que nous avons accomplis, ces mêmes cellules se réactivent en redessinant les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors sans bouger, à travers des cartes mentales dynamiques qui se succèdent à mesure que nous nous déplaçons en pensée. Comment savons-nous où nous sommes Comment pouvons-nous stocker en nous cette information, de telle sorte que nous pouvons immédiatement retrouver cet endroit lorsque nous nous retrouvons sur le même chemin ainsi commençait le communiqué de l'Académie royale de Suède qui présentait le prix Nobel de physiologie et de médecine décerné il y a 12 jours, le 6 octobre 2014, à John O'Keefe, Maybrit Moser et son mari Edvard Moser. John O'Keeffe développe ses recherches au University College à Londres et Maybrit Moser et Edvard Moser à l'Université de Sciences et de Technologie de Norvège dans la ville de Trondheim. Le sens du lieu où nous nous trouvons et la capacité à naviguer à travers l'espace jouent un rôle fondamental dans notre existence, poursuit l'Académie royale de Suède. Le sens du lieu nous donne une perception de notre position dans l'environnement. Lorsque nous nous déplaçons, cette perception de notre position est liée à une perception des distances qui est fondée sur notre sens du mouvement et sur notre souvenir des positions précédentes que nous avons occupées dans l'espace. Les lauréats Nobel de cette année, poursuit l'Académie, ont découvert un système de navigation, un GPS interne dans notre cerveau qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Les questions du sens de la position dans l'espace et de la navigation à travers l'espace ont passionné les philosophes et les scientifiques depuis longtemps. Il y a plus de 200 ans, le philosophe Emmanuel Kant proposa que certaines capacités mentales sont innées et préexistent à toute expérience. Et parmi ces capacités innées, il incluait le concept d'espace qui nous permet de percevoir le monde. Au milieu du XXe siècle, ces questions ont commencé à faire l'objet d'expériences. Edward Tolman observa que des rats se déplaçant dans des labyrinthes pouvaient apprendre à s'y repérer et il proposa qu'une carte mentale qui se construisait dans leur cerveau leur permettait de retrouver leur chemin dans ces labyrinthes. Mais quel pouvait être le support biologique d'une telle carte mentale dans le cerveau à la fin des années 1960, continue l'Académie royale de Suède, John O'Keefe aborda cette question avec des méthodes de neurophysiologie. En 1971, alors qu'il développe ses recherches à l'Université McGill à Montréal, John O'Keefe découvre la première composante de ce système de navigation. En enregistrant les activités de cellules nerveuses individuelles dans l'hippocampe, chez des rats qui se déplaçaient librement dans une pièce... Il découvre que certaines cellules nerveuses étaient actives quand l'animal était à un endroit particulier de la pièce. Il montra que l'activité de ces cellules, qu'il appela des cellules de lieu, ne reflétait pas simplement ce que l'animal voyait, mais qu'elle construisait une carte de la pièce. Il conclut que l'hippocampe crée de nombreuses cartes de l'environnement, chacune des cartes étant constituée par l'ensemble des cellules qui sont actives dans un environnement donné. Et ainsi... Le souvenir d'un environnement donné peut s'inscrire dans la mémoire sous la forme d'une combinaison particulière d'activités de cellules de lieu dans l'hippocampe. Plus de 30 ans plus tard, poursuit l'Académie royale, Maybrit et Edvard Moser découvrent une autre composante essentielle du système de navigation du cerveau. Alors qu'ils sont en train d'enregistrer comme au kiff les activités des cellules de l'hippocampe chez des rats en train de se déplacer librement dans une pièce... Ils identifient des activités surprenantes dans une autre famille de cellules nerveuses, dans une région du cerveau voisine de l'hippocampe, le cortex entorinal. Ils nommeront ces cellules des cellules de grille et montreront que ces cellules de grille constituent un système de coordonnées qui permet de naviguer à travers l'espace.
2: So warm in July, questions are resting, we don't ask why, we don't like nothing, we have each other, you are much more than a friend and a lover, mm -hmm. heavenly showers, so warm in July, we feel like children. Once again you Please. Close
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Nous avons grandi dans deux îles différentes, au large de la côte ouest de la Norvège, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la ville de Bergen, raconte Meibrit Moser et son mari Edvard Moser. « Ce n'était pas exactement un centre académique ni un lieu de compétition intellectuelle. Pourtant, notre intérêt pour la science a été cultivé par des parents qui n'avaient pas eu eux-mêmes la possibilité d'étudier. Nous avons été au même lycée, mais n'avons pas eu réellement l'occasion de nous connaître. » Ils se sont rencontrés à nouveau en 1983 à l'université d'Oslo, alors qu'ils assistaient tous deux à un enseignement de psychologie. Un enseignant de psychologie leur donne un numéro spécial de 1979 de Scientific American, le magazine américain par an de Pour la science. Un numéro spécial qui était consacré au cerveau et qui contenait notamment une synthèse des découvertes d'Eric de Kandel sur les bases de la mémoire chez le lièvre des mères, l'Aplisie, aplysia californica. Ils sont fascinés par le cerveau et par les neurosciences. Ils tombent amoureux et, durant leur randonnée dans la nature, parlent avec passion des liens entre comportement et neurosciences. Un an plus tard, ils se fiancent en Tanzanie, au sommet du Kilimandjaro. Ils sont mariés depuis 28 ans. À l'université d'Oslo, ils ont décidé d'abandonner leurs études de psychologie et d'entreprendre des études en neurosciences. Ils persuadent le neurophysiologiste Per Andersen, qui travaille sur l'hippocampe, de leur confier des recherches dans son laboratoire. Ils entrent en contact avec John O'Keefe, qui a découvert une douzaine d'années plus tôt les cellules de lieu dans l'hippocampe. Ils publient leur premier article scientifique important avec Per Andersen en 1993 dans le Journal of Neuroscience. Puis, en 1995, juste après avoir obtenu leur doctorat, ils partent ensemble dans le laboratoire de John O'Keeffe, avec qui ils partageront, 19 ans plus tard, le prix Nobel de Physiologie et de Médecine. « Cela a probablement été l'expérience d'apprentissage la plus intense de notre vie, disent-ils. Ils apprennent à enregistrer l'activité des cellules de lieu. Puis, au bout de quelques mois, en 1996, ils reçoivent une offre de professeur associé à l'université de sciences et de technologie de la ville de Trondheim. L'endroit est un peu isolé des grands centres de recherche sur la mémoire dans le monde, mais ils ont décidé de vivre et de travailler au même endroit. Et c'est l'occasion. Il leur faudra créer leur laboratoire et monter une animalerie à partir de rien, sans l'aide de techniciens. Ils feront tout eux-mêmes. Puis ils recevront des financements de la Commission européenne et des étudiants et des chercheurs viendront les rejoindre. En 1998, il publie dans le Journal of Neuroscience une étude qui révèle que l'activation des cellules de lieu dans l'hippocampe dépend en partie de l'activité d'autres cellules, dans une région voisine, le cortex entorinal. Mais c'est en 2005 qu'il publie dans Nature la découverte qui sera distinguée par le prix Nobel, la découverte de l'existence dans le cortex entorinal de l'activité de cellules qu'ils appelleront des cellules de grille. Contrairement à une cellule de lieu dans l'hippocampe, qui s'active quand l'animal arrive à un endroit précis, l'activation d'une cellule de grille dans le cortex centaurinal découpe l'espace environnant en un quadrillage régulier qui forme un triangle ou un hexagone. Et ensemble, les cellules de grille divisent l'espace environnant en une grille hexagonale régulière qui ressemble aux alvéoles des pins de cire que construisent les abeilles ouvrières. Ce découpage est créé par le cerveau. Il ne préexiste pas dans l'environnement extérieur. Il continue à s'effectuer, même quand l'animal parcourt une pièce dans l'obscurité complète. La présence dans la nature des structures régulières en hexagone a fasciné les philosophes antiques. Le mathématicien Papus d'Alexandrie, l'astronome Johannes Kepler... Et jusqu'à la fin du XXe siècle, les mathématiciens Laszlo, Ferret, Tutt et Thomas Hales. Et Maybrit et Edvard Moser découvrent que cette structuration géométrique régulière en hexagone, qui permet de paver entièrement la totalité d'une surface plane sans laisser d'espace vide, est créée par le cerveau, à l'intérieur du cerveau, par l'activité des cellules de grille. Et ainsi les découvertes de John O'Keefe et de Maybrit et Edward Moser ont révélé deux composantes essentielles et complémentaires de l'apprentissage et de la mémorisation de l'espace. Un souvenir des endroits exacts où nous nous sommes trouvés, une forme de mémoire autobiographique. C'est à cet endroit précis que nous avons été et nous nous souvenons du trajet que nous avons effectué. Et une mémoire de la topographie de l'environnement dans lequel nous avons effectué notre trajet, Inscrit sur un plan quadrillé, une grille d'hexagone, un système de coordonnées qui permet de déduire les distances et les frontières tout autour de l'endroit où nous nous trouvons. Un souvenir de la carte des lieux et un souvenir précis de notre trajet à travers ces lieux. Des études réalisées chez des souris qui sont en train d'effectuer un parcours indiquent qu'à chaque fois qu'elles font une petite pause ou s'arrêtent pour manger, le film de leur trajet et de la carte des lieux repasse plusieurs fois dans leur hippocampe, à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, c'est le film du chemin qu'elles ont parcouru. À l'envers, c'est le film du chemin qu'il leur faudrait emprunter pour revenir sur leurs pas. S'il leur fallait refaire la route en sens inverse pour revenir au point de départ, s'il leur fallait s'enfuir. Plus tard, durant leur sommeil, le film de ces successions de cartes qui commencent pendant qu'elles dorment à s'inscrire dans leur mémoire durable, dans leur mémoire à long terme, repassera un plus grand nombre de fois encore, mais seulement à l'endroit. La composante temporelle la durée du trajet accompli est comprimée, raccourcie, accélérée. Un parcours de plusieurs secondes se redéploie mentalement en un temps beaucoup plus court d'un dixième de seconde. Et les cartes des lieux parcourus, qui figurent des pans entiers de l'immensité du monde extérieur, sont des recompositions réduites dans l'espace, élaguées de très nombreux détails, une succession de minuscules cartes dans les microcosmes les tout petits mondes intérieurs de l'hippocampe et du cortex entorinal. Combien de ces cartes peuvent s'inscrire dans la mémoire Une carte, c'est une série de contours et de plages de couleurs sur un fond neutre. Dans l'hippocampe, les contours et les plages de couleurs sont constitués par les réseaux de cellules de lieux qui se sont activés en temps réel au long du parcours. Et le fond neutre sur lequel se détache la carte ce sont des cellules qu'on a appelées les cellules silencieuses. À chaque fois qu'à l'état de veille ou durant le sommeil, ces cartes vivantes se déploient de nouveau, à chaque fois que le film du parcours se reprojette dans l'hippocampe, c'est sous la forme d'une réactivation des mêmes réseaux de cellules de lieu sur le même fond neutre des cellules silencieuses. Il y a des tableaux de grands peintres où l'analyse radiographique dévoile des couches successives. Un tableau recouvre l'autre, avec parfois tout au fond, un tableau différent, une autre scène, un tout autre paysage. Il y a des parchemins qu'on appelle des palimpsestes, du mot grec qui signifie « gratter à nouveau ». Ces parchemins anciens que réutilisaient les moines copistes du Moyen-Âge, grattant, lavant et effaçant les textes des auteurs de l'Antiquité romaine pour y écrire des textes religieux, et sous lesquelles on a pu parfois encore distinguer, voire faire réapparaître, les traces de livres perdus de Cicéron ou de Sénèque. Mais dans l'Hippocampe, une nouvelle succession de cartes ne recouvre pas de manière définitive les précédentes, ne les efface pas, ne les rend pas invisibles. Différentes cartes coexistent, apparaissant et disparaissant de manière alternative. Combien de cartes différentes des lieux parcourus peuvent-elles se dessiner et coexister de manière alternative à l'intérieur de l'hippocampe Une réponse a été apportée par des résultats publiés en 2011. L'étude concernait des souris. Elle indiquait que dans l'hippocampe, l'identité d'une cellule qui participe à l'élaboration d'une carte, cellule de lieu ou cellule silencieuse, n'est pas fixée une fois pour toutes de manière définitive. Une cellule devenue cellule de lieu dans un environnement donné peut devenir cellule silencieuse dans un autre environnement. Et ainsi, une même cellule peut à la fois faire partie des contours ou des plages de couleurs de plusieurs cartes différentes et aussi du fond neutre de plusieurs autres cartes. Et ce très grand nombre de combinaisons possibles permet l'inscription et la coexistence dans la mémoire d'un très grand nombre de cartes de lieu différents. « Maybrit et Edvard Moser découvriront que ces cellules de gris et les cellules de lieu de l'hippocampe communiquent entre elles, écrit l'Académie royale de Suède, permettant ainsi à l'animal de déterminer sa position dans son environnement, permettant de mémoriser cette position et cet environnement et de naviguer à travers l'espace. » Avec d'autres cellules du cortex entorinal qui répondent à la direction de la tête et aux frontières de l'environnement, au mur de la pièce, les cellules de gris composent un circuit avec les cellules de lieu de l'hippocampe et ce circuit constitue un système de positionnement, un GPS interne dans le cerveau. Des études récentes d'imagerie du cerveau ont indiqué que des cellules de lieu et des cellules de grille existent non seulement chez les rongeurs et les primates non humains, mais aussi chez nous. Ces découvertes, poursuit l'Académie, représentent un bouleversement dans notre compréhension de la façon dont des ensembles de cellules spécialisées travaillent ensemble et peuvent exécuter des activités mentales complexes. Bien que ces découvertes n'aient aujourd'hui aucune application concernant les maladies, il est important de noter que le cortex entorinal et l'hippocampe sont les premières régions du cerveau atteintes lors de la maladie d'Alzheimer et que le fait de se perdre est l'un des premiers symptômes les plus fréquents de la maladie. Ces découvertes, conclut l'Académie royale de Suède, ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension d'autres processus mentaux complexes comme la mémoire, la pensée et la planification. Depuis 2005, d'autres découvertes ont été faites. Certaines découvertes récentes ont été présentées et discutées dans deux longues synthèses qui ont été publiées au début du mois d'octobre 2014 dans Nature Reviews Neuroscience. L'une de ces deux synthèses a pour titre « L'organisation fonctionnelle de l'axe longitudinal de l'hippocampe ». Les auteurs sont deux chercheurs de Madrid, un chercheur de Seattle, aux états unis un chercheur de l'université de Trondheim en Norvège et Edvard Moser. D'arrière en avant, différentes portions de l'hippocampe semblent être impliquées dans différentes composantes de la mémoire. En ce qui concerne la mémoire des trajets parcourus, les cellules de lieu sont présentes dans l'ensemble de l'hippocampe, mais leur degré de résolution varie. Dans les régions postérieures, elles ont une résolution fine, de l'ordre d'un mètre, à chaque fois que nous le déplaçons d'un mètre, une autre cellule de lieu s'active. Dans les régions antérieures de l'hippocampe, elles ont une résolution moins fine. C'est au bout de dix mètres qu'une autre cellule de lieu s'active. Et ainsi, différentes cartes de notre trajet s'inscrivent en nous durant un même trajet, des cartes qui récapitulent notre parcours à différentes échelles de grandeur. De la même façon, dans le cortex entorinal, d'arrière en avant, les grilles hexagonales qui découpent l'espace dans lequel nous avons accompli notre trajet sont composées d'hexagones de plus en plus grands. Les cartes de l'environnement dans lequel nous nous déplaçons s'inscrivent aussi dans notre mémoire à différentes échelles. Mais revenons à l'hippocampe. Indépendamment de notre mémoire, de l'espace et de nos trajets, L'hippocampe est aussi la région dans laquelle s'inscrit l'ensemble de notre mémoire déclarative, l'ensemble des souvenirs que nous pouvons consciemment convoquer et décrire, les souvenirs de ce que nous avons vécu, notre mémoire autobiographique, c'est à nous que c'est arrivé, et les souvenirs de ce que nous avons appris, notre mémoire sémantique, Paris, est la capitale de la France. Et il semble aussi que la résolution de nos souvenirs n'est pas la même suivant les régions de notre hippocampe dans lesquelles ils s'inscrivent. Dans les régions postérieures s'inscrivent nos souvenirs autobiographiques extrêmement précis. Dans les régions antérieures, leur précision est moindre. Là semblent s'inscrire les points communs entre des souvenirs différents, leurs relations, les déductions d'ordre général que nous en tirons. Dans ces régions semblent se fondre ce que nous avons vécu et ce que nous avons appris, la mémoire autobiographique et la mémoire sémantique. Et ainsi, qu'il s'agisse des souvenirs de nos trajets ou plus généralement de nos autres souvenirs, qu'il s'agisse de notre mémoire spatiale et non spatiale, une caractéristique commune de l'organisation de l'hippocampe semble être cette variation du degré de résolution, de la finesse du grain de nos souvenirs, du plus précis dans les régions postérieures de l'hippocampe au plus global dans les régions antérieures de l'hippocampe. Mais en ce qui concerne notre mémoire émotionnelle, la coloration émotionnelle et affective de nos souvenirs, il semble qu'elle implique plus sélectivement les régions antérieures de l'hippocampe. La seconde synthèse publiée au début de ce mois d'octobre dans Nature Reviews Neuroscience a pour auteur Howard Eichenbaum du Centre pour la mémoire et le cerveau de l'Université de Boston aux états unis Elle concerne une autre caractéristique essentielle de notre mémoire. « Les récits prennent toujours place dans le temps, » dit Cyrus Feth. « Ils sont toujours derrière nous. » Le titre de la synthèse est « Les cellules de temps dans l'hippocampe, une nouvelle dimension des cartes de la mémoire. Ce ne sont pas simplement les événements que nous avons vécus qui s'inscrivent dans notre mémoire, mais aussi l'ordre dans lequel se sont déroulés les événements que nous avons vécu, la durée de ces événements et la durée des intervalles de temps qui les séparent. Et sans une structuration de nos souvenirs dans une dimension temporelle, nos cartes des lieux ne seraient que des pièces d'un puzzle en désordre, non assemblées. Mais quelles sont les cellules dans notre hippocampe qui s'activent à intervalles réguliers battant notre temps intérieur et nous permettant d'inscrire cette dimension temporelle dans nos souvenirs. Un ensemble d'études récentes suggère que les cellules de temps sont une partie des cellules de lieu. Certaines de ces cellules s'activent en fonction des endroits où nous nous trouvons. D'autres s'activent à certains moments, indépendamment de l'endroit où nous nous trouvons. Et ainsi... La plupart des cellules de lieu inscrivent en nous soit le souvenir de l'espace, soit le souvenir du temps. Un même ensemble de cellules nerveuses dans notre hippocampe construisent l'organisation spatiale et temporelle des expériences que nous vivons. Le tempo de nos expériences, la résolution temporelle de nos souvenirs peut être de l'ordre de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours... Ou de quelques semaines Est-ce que cette résolution temporelle varie comme la résolution spatiale au long de l'hippocampe, d'arrière vers l'avant Les souvenirs précis des intervalles de temps brefs s'inscrivant dans les régions postérieures, et les souvenirs plus globaux des intervalles de temps longs s'inscrivant dans les régions intérieures, on ne le sait pas encore. Mais ces études suggèrent que le terme de cellule de lieu, que John O'Keeffe leur a donné quand il les a découvertes il y a plus de 40 ans, probablement trop restrictif. Nos souvenirs sont tissés de relations entre l'espace, le temps, des actions, des intentions, des émotions, des événements, des apprentissages. Et les cellules qui composent l'hippocampe et les régions voisines réalisent probablement ce tissage complexe en inscrivant dans ce que nous appelons un souvenir différentes composantes des expériences que nous vivons.
1: Je veux tout te dire, attends. Tout ce que tu veux m'entendre dire, attends. Car plus le temps passe vraiment, le doute m'était rentré au ventre, m'immobilisait, m'immobilisait. Du sort me rire, du sort me rire, quand tout s'en est allé, coule toujours les fontaines de l'été. se portir comme les enfants. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « Qu'est devenue la mémoire des jours ?» demande Borgès. « Qu'est devenue la mémoire des jours qui furent les tiens sur terre et qui tissèrent joie et douleur et furent pour toi l'univers ?»« Je me souviens, » dit Georges Perec. « Je me souviens du Hula-Hoop. Je me souviens du grand orchestre Ray Ventura.
1: »« Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano.
0: Je me souviens du rouge à lèvres baiser, le rouge qui permet le baiser. Je me souviens de La pile von der ne s'use que si l'on s'en sert. Je me souviens de « I wandered lonely as a cloud that floats on high or veils »« I wander hills. lonely as a cloud when all at once, when all at once I saw a crowd, a host. I see a crowd, uh, of golden daffodils » Je me souviens quand j'étais louveteau, mais j'ai oublié le nom de ma patrouille. Je me souviens de « Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. »« J'avais des fleurs pour couronner ta tête. J'ai oublié la suite. »« Depuis quelque temps, » écrit Modiano dans l'horizon, « depuis quelque temps, il pensait à certains épisodes de sa jeunesse. »« Des épisodes sans suite, coupés net. des visages sans nom, des rencontres fugitives. »« Il ne cesserait de se poser des questions là-dessus et il n'aurait jamais de réponse. »« Ces bribes seraient toujours pour lui énigmatiques. » Il avait commencé à en dresser une liste en essayant quand même de retrouver des points de repère, une date, un lieu précis, un nom dont l'orthographe lui échappait. Les mots dont il emplissait son carnet évoquaient pour lui l'article concernant la matière sombre qu'il avait envoyé à une revue d'astronomie. Derrière les événements précis et les visages familiers, il sentait bien tout ce qui était devenu une matière sombre, brèves rencontres, rendez-vous manqués, lettres perdues prénoms et numéros de téléphone figurant dans un ancien agenda et que vous avez oublié, et celles et ceux que vous avez croisés sans même le savoir. Comme en astronomie, cette matière sombre était plus vaste que la partie visible de votre vie. Elle était infinie. Et lui, il répertoriait dans son carnet quelques faibles scintillements au fond de cette obscurité. Si faibles ces scintillements qu'il fermait les yeux et se concentrait à la recherche d'un détail évocateur lui permettant de reconstituer l'ensemble mais il n'y avait pas d'ensemble rien que des fragments des poussières d'étoiles il aurait voulu plonger dans cette matière sombre renouer un à un les fils brisés oui, revenir en arrière pour retenir les ombres et en savoir plus long sur elles impossible alors, il ne restait plus qu'à retrouver les noms ou même les prénoms. Il servait d'aimant. Il faisait ressurgir des impressions confuses que vous aviez du mal à éclaircir. Appartenaient-elles au rêve ou à la réalité Les quelques photos et documents reproduits ici au début de ce recueil, écrit Patrick Podiano dans l'avant-propos d'un recueil publié il y a un peu plus d'un an dans la collection Quarto de Gallimard. Un recueil qui contient 10 des 27 livres qu'il a écrits depuis 46 ans. Les quelques photos et documents reproduits ici au début de ce recueil pourraient suggérer que tous ces romans sont une sorte d'autobiographie, mais une autobiographie rêvée ou imaginaire. Je croyais avoir écrit ces livres de manière discontinue, à coups d'oubli successifs. Mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l'un à l'autre, comme les motifs d'une tapisserie que l'on aurait tissé dans un demi-sommeil. Au fond, il s'agit pour un romancier d'entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu'il a pu observer dans une partition musicale où l'on retrouve les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre. Certains sons, dit Pascal Quignard, certains sons disent en nous quel ancien temps il fait actuellement en nous. Le 9 octobre 2014, Trois jours après l'annonce du prix Nobel de physiologie et de médecine consacrant la découverte de certaines des bases neurobiologiques de la mémoire, le prix Nobel de littérature distinguait une œuvre de nature très différente, mais qui concernait elle aussi la mémoire, l'œuvre de Patrick Modiano. « Pour l'art de la mémoire » dit l'Académie royale de Suède, avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus difficiles à appréhender et révélé le monde et la vie durant l'occupation. L'œuvre de Modiano, poursuit l'Académie, est centrée sur la mémoire, l'oubli, l'identité et la culpabilité. Dès 1968, à l'âge de 23 ans, il a fait ses débuts d'écrivain avec « La place de l'étoile », un roman qui eut beaucoup d'écho. Souvent, poursuit l'Académie, ses récits sont construits à partir d'une base autobiographique ou à partir d'événements qui eurent lieu durant l'occupation allemande. Il utilise parfois dans ses livres des interviews, des articles de presse ou ses notes qu'il a accumulées durant des années. Ses livres entrent en résonance les uns avec les autres et il arrive que des épisodes d'un livre soient repris et étendus dans d'autres ou que de mêmes personnages réapparaissent dans différents récits. Puis l'Académie royale de Suède cite deux de ses œuvres, Dora Bruder, qui date de 1997, et Un pédigré, une autobiographie publiée en 2005. Peut-être tous ces gens, écrit Modiano dans un pédigré, peut-être tous ces gens croisés au cours des années 60 et que je n'ai plus jamais eu l'occasion de revoir, continuent-ils à vivre dans une sorte de monde parallèle, à l'abri du temps, avec leur visage d'autrefois. J'y pensais tout à l'heure le long de la rue déserte, sous le soleil. Et dans Dora Brouder, beaucoup d'amis que je n'ai jamais connus ont disparu en 1945, l'année de ma naissance. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ce livre. Il commence ainsi. Il y a huit ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique, d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu... Paris. On recherche une jeune fille, Dora Brouder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Brouder, 41 boulevard Ordano, Paris. Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Dans mon enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen. J'habitais dans ce quartier l'hiver 1965. J'avais une amie qui habitait rue Championnet, Ornano 49-1. À partir de 9h du soir, le boulevard était désert. Je revois encore la lumière de la bouche du métro Saint-Plon et presque en face, celle de l'entrée du cinéma Ornano. L'immeuble du 41 précédant le cinéma n'avait jamais attiré mon attention. Et pourtant, je suis passé devant lui pendant des mois, des années, de 1965 à 1968. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Brouder, 41 boulevard Ornano, Paris, d'hier à aujourd'hui. Après le recul des années, les perspectives se brouillent pour moi. Les hivers se mêlent l'un à l'autre, celui de 1965 et celui de 1942. En 1965, je ne savais rien de Dora Brouder. Mais aujourd'hui, trente ans plus tard, il me semble que ces longues attentes dans les cafés du carrefour Ornano, ces itinéraires toujours les mêmes, je suivais la rue du Montceny pour rejoindre les hôtels de la Butte-Montmartre, l'hôtel Roma, l'Alcina ou le Terrasse, rue Colincourt, Et ces impressions fugitives que j'ai gardées, une nuit de printemps où l'on entendait des éclats de voix sous les arbres du square Clignancourt, et l'hiver, de nouveau, à mesure que l'on descendait vers Saint-Plon et le boulevard Ornano, tout cela n'était pas dû simplement au hasard. Peut-être, sans que j'en éprouve encore une claire conscience, étais-je sur la trace de Dora Brouder et de ses parents Ils étaient là, déjà, en filigrane. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existaient. Il suffit d'un peu de patience. J'ai mis quatre ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, le 25 février 1928, et deux ans ont encore été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance, Paris, 12e arrondissement. Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. En décembre 1988, après avoir lu la vie de recherche de Dora Brouder dans le Paris Soir de décembre 1941, je n'ai cessé d'y penser pendant des mois et des mois. L'extrême précision de quelques détails me hantait 41 boulevard Ornano, 1m55, visage ovale, yeux gris, manteau sport gris, pull vert Bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Et tout autour, la nuit, l'inconnu, l'oubli, le néant. Il me semblait que je ne parviendrais jamais à retrouver la moindre trace de Dora Brouder. J'ignorais tout de ses parents et des circonstances de sa fugue. La seule chose que je savais, c'était ceci. J'avais lu son nom, Brouder Dora sans aucune mention, ni date, ni lieu de naissance, au-dessus de celui de son père, Brouder Ernest. J'avais lu son nom, Bruder Dora, dans la liste de ceux qui faisaient partie du convoi du 18 septembre 1942 pour Auschwitz. Tous les deux, le père et la fille, quittèrent Drancy le 18 septembre avec mille autres hommes et femmes. Depuis, le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Je marche à travers les rues vides. Pour moi, elle le reste même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. En exergue de livret de famille, publié il y a 35 ans, Patrick Modiano a placé une phrase du poète René Char :« Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Et le livre se termine ainsi. J'avais pris ma fille dans mes bras et elle dormait, la tête renversée sur mon épaule. Rien ne troublait son sommeil. Elle n'avait pas encore de mémoire. Mais Modiano ne sait pas que même si nous l'oublions ensuite, le monde commence très tôt à s'inscrire en nous, longtemps avant notre naissance. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Bruno Poncelet, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.
1: Merci à Jean-Claude Amezen. à samedi prochain. Bon week-end sur France Inter, Guillaume Gallienne, ce sera dans quelques minutes. Ça peut pas faire de mal avec une nouvelle diffusion du 9 mai 2015. C'est une émission sur l'œuvre poétique de René Char.